0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sielchurch.de. Alright, ich habe heute einen Info mit uns. Wir werden heute die Predigtserie abschließen, wie Pech und Schwefel. Bei Pech und Schwefel, es ging darum, dass wir als Kirche miteinander zusammenstehen wollen. Wir wollen uns, dass wir wollen äh, in uns investieren lassen, wir wollen auf Augenhöhe miteinander unterwegs sein und wir wollen uns in andere investieren. Wir wollen gerade in der Phase, in der Zeit, in der wir momentan sind, zusammenstehen. Und Leute, ich glaube, wir sind noch am Anfang der Krise. Wir haben uns schon Sorgen gemacht während Corona und jetzt crasht unsere Wirtschaft an allen möglichen Ecken und Stellen. Ukraine, Krieg, Corona, äh, Urlaubschaos und was noch alles dazugehört, ich glaube, wir sind noch am Anfang. Und das sage ich nicht als Prophet, das sage ich auch nicht als Wirtschaftspsychologe oder oder als Theologe. Ich sage das, weil ich die Zahlen beobachte und ich glaube, es wird noch weitergehen. Und ich glaube, das macht sehr, sehr vielen Leuten Sorgen und zwar nicht nur mir, weil, weil auch ich warte noch auf die Nachricht von meinem Energieversorger. Das Gute ist, wir haben bei uns im Haus Fernwärme, das heißt, wir sind noch nicht von den Gaspreisen ähm, äh, betroffen, äh, wie einige andere von euch, die drei- bis vierfach so hohe Summen jetzt zahlen müssen. Wir sind alle im selben Boot und ich glaube, das Ganze wird sich noch ein bisschen bewegen. Wie gehe ich persönlich mit den Folgen der Pandemie um? Wie gehe ich persönlich mit dieser Krise, in der wir in unserem Land und teilweise im gesamten Westen stecken. Wie kann ich damit umgehen? Ich habe mal ein bisschen aufgelistet, wir haben diese Woche im Team viel darüber geredet, auch wo stehen wir gerade als Kirche, was sind unsere Gedanken, wie gehen wir damit weiter. Und wir haben ähm, ein paar Sachen mal zusammengetragen, was sind denn die Folgen der Pandemie, in der wir gerade sind. Ein ganz großer Punkt, der seit Monaten immer wieder kursiert, auch in den Medien, ist Vereinsamung. Leute sind einsam geworden. Ein anderer Punkt ist Depression. Die, ich, also wir sind mit vielen Leuten in Kontakt und viele, viele, viele Gespräche. Wir versuchen, Händeringen Therapeuten zu finden. Es ist fast unmöglich, einen Therapeuten zu bekommen momentan. Warum? Weil Depressionen nach oben geschnellt sind. Süchte die schon mal da waren, sind wieder aufgetaucht. Leute sind rückfällig geworden. Und ein ganz tolles neues Wort, das mir meine Frau letztens beigebracht hat, ich wusste es noch nicht, Mental Load. Ein bisschen der TikTok-Name dazu ist Emotional Damage. Wer TikTok hat oder Instagram kennt, jetzt hat das im Hinterkopf, wie sich das anhört. Wenn nicht, kann sich das mal angucken. Mental Load, was beschreibt Mental Load? ist so ein neudeutsches Wort, das irgendwie in letzter Zeit überall auftaucht. Auch äh, Social Media ist voll von Influencern, die über Mental Load reden. Am Ende würde ich es einfach mal sagen, eine innere Überforderung. Ich bin emotional und psychisch überfordert. Weil ich cool bin, nenne ich das Mental Load. Klingt besser, kann man besser auf Instagram verkaufen. Das heißt nicht, dass es nicht existent ist, nicht falsch verstehen. Aber einfach für alle, die nicht wissen, was Mental Load bedeutet. Ich bin herausgefordert und überfordert mit der Masse an Dingen, die über auf mich einbrasseln. Ich komme gar nicht hinterher mit, den, mit Verarbeitung von dem, was auf mich einbrasselt. Und vor allem in meinem Kopf. Etwas, was wir auch beobachten, jetzt komme ich mal ein bisschen zur Kirche, ist Konsumchristentum. Und jetzt ist es ganz spannend, das ist etwas, was uns als Kirchenstil immer wieder vorgeworfen wurde. Die Eventisten. Wir sind nicht die Baptisten, wir sind die Eventisten. Wir machen nur Events und wir laden Leute ein, bei uns vorbeizukommen zum Konsumieren. Ich habe mich immer dagegen gewehrt. Ich wollte nie so eine Kirche haben. Und ich bin manchmal sogar ärgerlich geworden, wenn Leute uns das vorgeworfen haben. Aber auch uns trifft es nach der Pandemie hart. Manchmal würde ich gerne gerade einfach den Online-Livestream abschalten. Das Problem ist, wir haben einen Online-Campus, die auch mit dabei sein wollen. Kann ich gar nicht mehr so einfach. Wir sind es gewöhnt, nach zwei Jahren auf unserer Couch zu sitzen und einen Gottesdienst anzuschauen. Wir haben ja auch Zugang heute zu allen Gottesdiensten der Welt. Die besten Prediger. Wisst ihr, wie einen das als Prediger unter Druck setzen kann? Ich sage euch das mal ganz, ganz persönlich. Vor 40, 50 Jahren wurdest du als Prediger mit dem nächsten Dorffahrer ver verglichen. Oder vielleicht noch mit dem Stadtfahrer drei Orte weiter. Oder mit dem Karnevalsvereinsvorsitzenden, weil der konnte noch ganz gut Reden halten. Eine schöne Büttenrede, Hilau. So habe ich gelernt. Vielleicht noch mit irgendeinem Fernsehsprecher. Herzlich willkommen zur Tagesschau. Das waren die Sprecher, die man im Großen und Ganzen kannte. Heute werden wir auf dieser Bühne verglichen mit den besten Prediger und Predigerinnen der Welt. Weil jeder hat Zugang zu allen Podcasts. Warum kann unser Pastor nicht ein bisschen spannender predigen? Ist jetzt auch nicht so tief wie bei Johannes Hartel, Nicht so äh, extravagant wie bei Joyce Meyer. Und äh, naja, Stephen Ferdick ist noch emotionaler. Wir werden verglichen mit den besten TED-Talk-Sprechern der Welt. Vielleicht vergleichen wir uns auch selber damit. Wir sind zu Konsumchristen an vielen Stellen geworden. Wir konsumieren. Das Problem ist beim Konsumieren, wenn man zu viel konsumiert, wird man dick und krank. Müdigkeit, oder? Mann, sind wir müde geworden die letzten zwei Jahre. Immer wieder führe ich dasselbe Gespräch. Und das ist kein Vorwurf, ich fühle euch. Es gab ein paar glückliche Leute, die haben die Pandemie total genossen. Endlich musste ich mit niemandem mehr reden. Wir hatten so viel Zeit wie noch nie als Familie. War super. Ich weiß nicht, wie das ging. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe so viel gearbeitet wie noch nie zuvor. Dünnhäutigkeit. Ist das schon mal aufgefallen? Also wenn ich die Nachrichten der letzten Wochen anschaue, ich habe das Gefühl, jeden Tag passiert ein neuer Krimi. Überall passieren die krassesten Sachen, habe ich das Gefühl. Und auch selbst, du musst ja nur mal durchs Kaufland laufen. Im Globus passiert das nicht. Das passiert auch nicht nur im Kaufland. Vor allem in Reutnitz. Leipzig-Reutnitz, DDR, dunkel dreckig Reutnitz. Ich liebe Reutnitz. Und ich liebe den Kaufland dort. Aber also Ich habe das Gefühl, jeder Einkauf wird zur Massenschlägerei. Es ist wirklich so, wie viele Leute sich gegenseitig anblöken. Auch du musst ja nur irgendwie beim Autofahren eine Kleinigkeit nicht richtig machen, dann wird schon das Fenster rum. Hey! Kannst du nicht mal fahren hier! Ganz cool. Ich fahre schon. Überall, ich habe das Gefühl, die Leute stehen alle unter Strom. Und etwas, was sehr stark gewachsen ist, ist meines Erachtens nach Egoismus. Die Leute sind so bei sich. Wir nicht. Wir sind ja Christen. Das hat zu einer Sache geführt. In den letzten Monaten, Wochen ist dass wir versuchen, wie kommen wir da raus? Der Mensch ist ja ein lösungsorientiertes Wesen, deswegen sind wir so weit entwickelt, wie wir heute sind. Wir versuchen, Lösungen zu finden für Probleme. Was jetzt daraus geworden ist, ist eine Überkompensation. Eine Überkompensation. Für alle, die nicht so gebildet sind wie Pastor Joel, also eher so wie ich, ich muss das nachlesen. Pastor Joel hat viel mehr studiert, wie ich, der hätte das sofort gewusst. Ich musste nachgucken. Überkompensation. Haben eine gute, sehr, sehr gute äh, Definition gefunden. Und wie immer hat mir das Internet geholfen. Allgemein versteht man unter Überkompensation einen Ausgleich, der höher ist als die Differenz zum Normalzustand. Und somit über das Ziel hinausschießt. Was heißt das? Wenn die Differenz minus zwei ist, bedeutet Überkompensation, fängt bei drei an. Ich muss mehr, weil ich habe das Gefühl, mir geht es so schlecht, also brauche ich noch mehr. Und noch mehr. Ich muss das ja ausgleichen, was mir die letzten zwei Jahre gefehlt hat. Wenn ich die letzten zwei Jahre keinen Urlaub machen kann, muss ich dieses Jahr fünf machen. Wenn ich letztes Jahr niemanden sehen kann, muss ich dieses Jahr sehr viele Leute sehen. Ich muss das kompensieren, was mir die letzten Jahre gefehlt hat. Daraus sind zum Beispiel Süchte entstanden. Und weil Leute nicht gelernt haben, mit bestimmten Dingen umzugehen, kommt Aggressivität hervor. Egoismus kommt hervor. Die Ellenbogen werden ausgefahren. Ich nehme mir das letzte Päckchen Nudeln. Leute, ihr lacht, ich habe wirklich Leute sich halb schlagen sehen um das letzte Päckchen Mehl im Kaufland. Und es wird sich angebrüllt, wer das letzte Päckchen Mehl bekommt. Ich wollte schon sagen, komm her, ich habe eine Sellcross-Karte, ich kaufe dir welches. Und zwei Sätze, die ich dort immer wieder höre und vielleicht kennst du die auch vielleicht von dir oder von deinem Nachbarn, deinem Ehepartner ähm, oder... Von jemand anderem. Jetzt muss es doch auch mal um mich gehen, oder? Es muss doch jetzt auch mal um mich gehen dürfen. Wir haben doch nichts. Der letzten Jahre war nichts da. Jetzt muss es doch mal um mich gehen. Jetzt bin ich mal dran. Die Sache ist, an den Sätzen ist ja grundsätzlich auch ganz viel Wahrheit dran. Und jetzt hört mir gut zu. Ich bin nicht gegen Urlaub machen. Urlaub ist toll. Macht Urlaub, nutzt die Chance, nutzt die Zeit, die wir gerade haben. Die Bundesregierung redet und diskutiert ja schon wieder über Masken über von O bis O, von Oktober bis Ostern. Und die Pläne werden schon geschmiedet, wie können wir wieder den, über den Corona-Herbst kommen. Ist, die Sachen laufen schon wieder im Hintergrund. Macht Urlaub, nutzt die Zeit, genießt das Leben, trefft euch mit Leuten. Ich habe das die letzten Wochen immer wieder gesagt, nutzt alles, was möglich ist. Aber ich habe das Gefühl, wir tun es und trotzdem kommt noch nicht das bei uns im Herzen und in uns an, was wir eigentlich suchen. Und das führt zu Frust, habe ich das Gefühl, was wiederum zu noch mehr Überkompensation führt. Das Problem ist, wusstest du, dass man Schlaf nicht nachholen kann? gibt mittlerweile große Studien drüber. Wenn du ein Schlafdefizit von drei Stunden in der Nacht hast, kannst du das nicht über die nächsten Tage nachholen. Der Körper regeneriert zwar, aber du kannst keinen Schlaf nachholen. Funktioniert nicht. Das ist nicht wie ein Punktekonto über eine Woche. Und wenn das aufgebraucht ist, ist halt leer. wenn es ins Minus geht, hole ich mir es halt in der nächsten Woche wieder nach. Funktioniert nicht bei Schlaf. Ähnlich ist es, glaube ich, bei Zufriedenheit. Glücklich sein. Liebe. Gemeinschaft. All die Dinge, die uns so viel geben können. Ich glaube, unsere Generation hat ein Problem. Wir nehmen uns, unsere Gedanken und unser Empfinden oft viel zu wichtig. Wir nehmen uns Unsere Gedanken und unser Empfinden oft viel zu wichtig. Und vergessen dabei, dass es im Leben gar nicht nur um uns geht. Wir denken, wir haben recht. Alles verstanden. Wir sind so gebildet. Der Westen dieser Welt. Wir sind doch alle so gebildet, oder? Wir müssen allen anderen helfen. Das hat uns schon in ziemlich viele Kriege gestürzt in den letzten Jahren. Wenn wir so gebildet wären in unserer Region, warum muss eine andere Seite der Welt immer noch hungern? Wenn wir alles verstanden hätten, warum gibt es immer noch Rassismus? Wenn wir so gebildet wären, warum passiert so viel Mist um uns herum? Und Leute, ich werde nicht müde, uns aufzurufen als Kirche, von uns selbst wegzuschauen und einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Solange ich Geschichten hören muss von Leuten, auch aus unserer Gemeinde, wo Leute angegriffen werden, angefeindet werden, glaube ich nicht, dass wir an dem Punkt sind, dass wir es verstanden haben. Selbst in unserer eigenen Gemeinde. Es muss doch mal um mich gehen. Wir fangen an, egoistisch zu werden und gegeneinander zu kämpfen. Wir werden müde und bewegen uns nicht mehr. Wir bleiben stehen und tun jetzt eben gerade mal, was wir wollen und was wir für richtig empfinden. Im Jesaja 55, Vers 8 lesen wir folgendes. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken. Und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. Gottes Gedanken sind viel größer, vielfältiger wie deine und meine Gedanken. Gott sei Dank. Weil mein Denken ist sehr begrenzt. Mein Denken endet oft an meinen eigenen Zehenspitzen. Ich kann nicht weiter sehen als Jetzt. Ich kann Vermutungen anstellen. Ich habe es vorhin gesagt, ich vermute, wir sind noch am Anfang mit ganz vielen Dingen. Aber ich weiß es nicht. Gott weiß es schon jetzt. Er weiß es schon jetzt. Seine Gedanken sind viel weitreichender, tiefreichender und größer, als du es dir vorstellen kannst. Und wir denken, so arrogant, wie wir Menschen manchmal sind, wir hätten es verstanden. Oder? Das muss man jetzt mal hier jemandem erklären. Und Gottes Möglichkeiten, ich finde es so genial. Seine Möglichkeiten sind so viel größer. Gott hat alle Möglichkeiten. Auch in ob Finanzkrise auf uns zurollt, Wirtschaftskrise, Corona-Pandemie, egal was kommt. Gottes Möglichkeiten sind größer. Das Problem ist, wir verlassen uns mehr auf unseren eigenen Verstand, als zu wissen und zu verstehen und zu glauben, dass Gottes Möglichkeiten größer sind. Und wir limitieren uns selbst. Wir limitieren unser Denken. Wir limitieren alles, was wir haben. Wir sind am Ende. Nein! Wir sind nicht am Ende. Gott ist größer und Gott ist so viel mehr, oder? Deine Gedanken sind nicht zwingend Gottes Gedanken. Das ist das erste, was wir verstehen müssen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten und Gottes Gedanken und seine Möglichkeiten sind viel größer als deine. Wenn du sagst, du bist am Ende mit deinen Möglichkeiten, praise God. Er hat noch mehr. Dort, wo meine Grenze ist, fängt Gottes Möglichkeit erst an. Dort, wo ich limitiert bin, hat Gott noch viele Möglichkeiten. Yes. Gottes Wort sollte mehr Autorität und Kraft in unserem Leben haben als alles andere. Und da fängt es an, glaube ich mir, Glaube ich nur der Wissenschaft? Ich bin nicht gegen Wissenschaft, im Gegenteil. Aber Wissenschaft ist auch begrenzt, weil es menschliches Denken ist. Oder glaube ich in erster Linie dem Wort Gottes? Und liebe Christen, heute zum ersten Mal da bist, als Gast da bist, du darfst gerne kurz weghören. Liebe Christen, liebe Geschwister im Herrn, Liebe Brüder und Schwestern von Seal Church, ich habe das Gefühl, dass wir an vielen Stellen das Wort Gottes nicht mehr ernst nehmen. Und wir vergessen haben, was Gott uns in seinem Wort zusagt. Und ich verrate dir ein Geheimnis. Dem Wort Gottes zu folgen ist manchmal unangenehm. Macht nicht immer Spaß. Man fühlt sich manchmal nicht danach. Als wir und ich in einer Beziehung waren und wir entschieden haben, wir wollen keinen Sex vor der Ehe leben. Ich habe mich nachts um eins nicht danach gefühlt, mich noch auf mein Fahrrad zu setzen, durch die Kälte nach Hause zu fahren, über eine halbe Stunde noch auf irgendwelchen Eisschollen auszurutschen. Ist so passiert. Ich wäre lieber da geblieben. Und für alle, die das jetzt... Oh, jetzt bist du aber hier ganz schön konservativ. Wir können gerne ein Gespräch führen. Das Wort Gottes ist klar. Die Frage ist, bin ich bereit dem Wort Gottes, Autorität in meinem Leben zu geben. Und bin ich bereit zu verstehen, dass Gott einen guten Plan für mein Leben hat. Und der beste Plan steht nicht in der Bildzeitung, Der steht auch nicht in der Frankfurter Allgemeinen, in der Leipziger Volkszeitung. Und der steht auch nicht in irgendwelchen Selbsthilfebüchern und in irgendwelchen psychologischen Büchern. Und die sind alle nicht verkehrt. Du findest alle Antworten im Wort Gottes. Aber wir lesen lieber andere Bücher, hören uns alle möglichen Podcasts an und folgen allen möglichen ähm, Influencern, die alle gute Sachen zu sagen haben. Anstatt, dass wir selbst im Wort Gottes gucken. Wenn man mir jemand eine Story erzählt, ein anderer Pastor. Er sagte, es ging so ein bisschen um Time Management. Und er erzählte, dass er gesagt hat, ich schalte an bestimmten Tagen einfach abends mal mein Handy aus. Und er erzählt, er hatte einen, äh, jemanden, der bei ihm im Team war und er wollte ihn an dem Abend erreichen, weil es ihm nicht gut ging. Und er hat es am nächsten Morgen auf seinem Handy gesehen, hat sich direkt bei ihm gemeldet, hat gesagt, hey, ich habe mein Handy gestern Abend gehabt, ich habe Date Night, wie, was los? Sagt, ist alles gut. So, hä, gestern Abend hast du mir nur eine ganz andere Nachricht gekriegt. Naja, weil ich dich nicht erreicht habe, musste ich selber am Wort Gottes nachgucken. <lacht> Boom. Wir sind faul. Wir sind faul. Ich sagte, ich musste selbst zu Gott gehen. Wann bist du das letzte Mal zu Gott gegangen? Und nicht zu Netflix, Amazon Prime, äh, Disney Plus, RTL Plus und wie sie alle heißen, damit ich jetzt keinen vergesse und bevorteilige. Wann bist du das letzte Mal zu Gott gegangen, statt zu einer Freundin? Und ich sage nicht, dass du es verkehrt ist, eine Freundin zu haben. Hör dir die erste Predigt an. Mega wichtig. Hör dir die letzte Predigt an. Das ist mega wichtig, Beziehungen zu haben. Aber wann bist du das letzte Mal mit deinem Mental Load zu Gott gegangen? Die, am Ende ist doch die Frage, was gibt uns denn wirklich Kraft? Was brauchen wir denn wirklich? ins Wort Gottes ist so klar. In Epheser 6, Vers 10 lesen wir es ganz deutlich. Noch ein letztes. Also, Achtung. Ein letztes Wort, das ist das letzte Kapitel im Epheserbrief. Ein letztes Wort schreibt Paulus. Ich gebe euch ein letztes Wort, das ist jetzt wichtig. Hört gut zu. Und ich werde euch gleich erklären, an wen er hier geschrieben hat. Werdet stark durch, oh, das war nicht so schön unterstrichen, die Verbindung mit eurem Fernseher, mit eurer Diät. Mit eurer besten Freundin, mit eurem Ehepartner, mit euren Pornos, mit. Oh, Entschuldigung, ich habe Porno gesagt in der Predigt. <lacht> Werdet stark durch den Alkohol. Ah, so habt so ein Tütchen. Komm mal wieder entspannen. Kriegst neue Kraft. Das Interessante ist, das steht ja alles da. Ich habe da ja schon gemerkt. ihr ne, könnt ihr mitlesen. Noch ein letztes Wort. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Seine Kraft. Alles. In Gott. Er hat die Kraft bereit. Das Problem ist, wir suchen es überall und wir versuchen es uns überall zu holen und bleiben leer zurück und sitzen dann da und sind beleidigt. Gott, warum bin ich an dem Punkt? Ich mal wieder ein Gespräch mit meinem Pastor. Wusstest du, dass du keinen Pastor brauchst? Du brauchst Jesus. Du brauchst seine Kraft. Und du brauchst sein Wort. Und es ist nichts verkehrt, mein Gespräch zu suchen. Habe ich alles in den letzten zwei Predigten. Diese Predigt steht nicht für sich, für alle, die jetzt jetzt auseinandernehmen wollen, okay? Steht nicht für sich. Steht in einem Zusammenhang mit anderen Predigten. Heute lege ich den Fokus nochmal darauf, dass du zu Gott gehst. Dass du selbst zu Gott gehst und dass du dir die Kraft bei deinem Gott abholst und nicht bei anderen Menschen oder anderen Dingen. Du bekommst neue Kraft und Stärke durch die Verbindung mit Gott. Nur durch die Verbindung mit Gott kommt am Ende die Kraft und Stärke, die du brauchst. Und und das heißt nicht, Beziehungen sind gut, Beziehungen werden dir Kraft geben. Du wirst auch in anderen, in anderen Dingen Kraft finden, aber am Ende, das, was du wirklich brauchst, tief in dir, ist eine tiefe Verbindung zu deinem Schöpfer, weil er hat alles bereit, was du brauchst und er kennt dich besser, als du dich selbst. Leute, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und nenne mich konservativ oder rückwärtsgewandt gewandt, ist mir völlig egal. Das Wort Gottes zeigt es mir sehr klar auf und ich, zeige es, ich sehe es seit Jahrzehnten in meinem Leben. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und ich bin nicht der, der hinter jedem Busch den Teufel vermutet. Aber trotzdem gibt es diesen geistlichen Kampf. Tag ein, Tag aus. Es gibt Gott und es gibt den Teufel. Es gibt den Feind, der Widersacher Gottes. Und der hat nichts Gutes für dich im Plan. Was ist denn das Ziel des Feindes? Was ist denn sein Ziel? Wir lesen das im Johannes 8, Vers 44. Und hier redet Jesus, okay? Das ist nicht von mir. Eins, zwei da vorne. Seite vorne dran. Ihr seid Kinder des Teufels. Oh, oh. Jesus spricht hier mit einer Gruppe von Leuten, die nicht hören wollen die nicht wissen wollen, was er zu, zu sagen hat. Ihr seid Kinder des Teufels. Der ist euer Vater. Und ihr wollt nur ausführen, wonach ihm der Sinn steht. Er ist von Anfang an ein Mörder gewesen und hat niemals etwas mit der Wahrheit zu tun gehabt, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, so entspricht das seinem Wesen. Sein Wesen ist Lüge, denn er ist ein Lügner und alle Lüge stammt von ihm. Das ist heftig, oder? Und er spricht Menschen an, die sagen, was ich denke, was ich fühle, ist mir wichtiger als das, was mein Vater sagt. Und somit bist du nicht mehr Sohn oder Tochter Gottes, sondern du traust dem Lügner. Das ist eine heftige Aussage. Das, das hat mich zum Nachdenken gebracht diese Woche. Und ich habe mehrmals überlegt, werde ich diese Stelle lesen. Gedacht, ja, lass uns das mal richtig, lass uns mal da drauf schauen. Weil das ist das schöne Wort Gottes. Was ist das Ziel des Teufels? Lüge, Zerstörung und Tod. Schon immer gewesen und es wird immer so sein. Was machen wir jetzt damit? Lasst uns mal noch mal in den Epheserbrief reinschauen. Ich habe vorhin einen Vers aus dem Epheserbrief 6, im äh, Kapitel 6, den Vers 10 gelesen. Lasst uns mal weiterlesen. Es wird richtig genial. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt. Dann können euch die Schliche, das ist richtig cool, können die Schliche des Teufels nichts anhaben. Denn wir kämpfen stehen im Kampf. Nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Ich muss nicht gegen Menschen aufstehen. Ich muss nicht Menschen anschreien. Ich muss nicht Menschen anbrüllen und ihnen sagen, dass sie nicht von Gott sind, dass sie falsche Überzeugungen haben. Natürlich, wenn du Gott nicht kennst, wirst du nicht unsere Überzeugungen teilen. Diese Woche gab es riesengroße interessante Sachen zum Thema Abtreibung. Ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe. In den USA wurde das Abtreibungsgesetz gekippt und die Hälfte aller Bundesstaaten wird jetzt ein Abtreibungsverbot einführen. Die ersten Abtreibungskliniken haben geschlossen. In Deutschland hingegen wurde diese Woche Paragraph 219a gekippt. Ab sofort darf Werbung gemacht werden für Abtreibung. Für mich als Christ und dem Wort Gottes ist klar, ich kann kein Leben nehmen. Und Leben ist für mich von Anfang an Leben. Gibt es Ausnahmen? Können wir uns über Dinge unterhalten? Ja. Und wenn du heute hier bist und du hast eine Abtreibung hinter dir und du leidest darunter, du bist herzlich willkommen, wir werden dich niemals verurteilen, weil wir kämpfen nicht gegen Menschen. Und ich muss nicht gegen Menschen gehen. Ich muss hier nicht rumbrüllen und Leute anschreien, was sie hier tun und sie beschimpfen. You are welcome here. Weil wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wenn du nicht den Überzeugungen zustimmst, die ich hier vorne ver ver vertrete, heißt das nicht, dass du nicht willkommen bist und dass ich dich anbrüllen werde, dass ich dich verurteilen werde, weil ich kämpfe nicht gegen Menschen. Das ist nicht mein Kampf. Es ist nicht mein Kampf. Und ich muss nicht gegen Menschen aufstehen. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte. Und Gewalten. Ich muss nicht gegen Menschen aufstehen. Das ist nicht meine Aufgabe gegen die bösen Geister, die diese Finsternis beherrschen. Darum greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, könnt ihr Widerstand leisten, jeden Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten. Der Epheserbrief. Paulus schreibt an die Gemeinden in der Region Ephesus. Er schreibt nicht nur an eine Gemeinde, er schreibt an alle möglichen Christen in der Region. Warum ist das wichtig? weil er nicht persönlich an eine Gruppe schreibt. Somit ist es für alle interessant. Warum schreibt Paulus den Gemeinden? Paulus lebte selbst zwei Jahre in, in Ephesus. Und er hat die Gemeinden vor Ort gegründet. Und am Ende hat der Timotheus, den er als seinen eigenen Sohn bezeichnete, den er wie seinen eigenen Sohn angenommen hat, bleibt zurück und leitet die Gemeinden. Es war sein engster Mann. Und die Gemeinde in Ephesus war stark, aber auch oft bedroht von ihr Lernen. Von Dingen, die gelehrt wurden, die nicht dem Herzen Gottes entsprechen. Die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmten. Und deswegen hat Paulus einen Brief in die Region geschickt und hat gesagt: Leute, wacht auf. Ihr fangt an, gegen Menschen zu kämpfen. Ihr fangt an, gegen euch, gegeneinander zu kämpfen. Ihr habt nicht verstanden, worum es geht. Ich will euch erklären, wie es zu funktionieren hat. Und jetzt wird noch interessanter. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, schreibt Johannes sieben Cent Schreiben. Er schreibt an sieben verschiedene Gemeinden. Und die erste Gemeinde ist die Gemeinde in Ephesus. Und ich glaube, dass Ephesus ganz, ganz viele Parallelen zu dem hatte und hat, wo wir heute stehen. Woran, Warum denke ich das? Weil ich genau diesen Text gelesen habe. In Offenbarung 2, 2 bis 5 sagt Johannes schreibt, ich weiß, wie viel Gutes du tust, Seel Church. Weiß von all deiner Arbeit in Grünau. Kenne auch deine Standhaftigkeit über Corona. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen. Und hast niemals aufgegeben. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Ich werde an dieser Stelle schließen mit der Predigt und werde etwas machen, was ich erst einmal gemacht habe. Den zweiten Teil werde ich nächste Woche predigen und werde dort noch einige Antworten geben, wie wir damit umgehen. Aber ich will das an dieser Stelle wirken lassen. Das heißt, ich werde heute nicht die Predigt selber beenden, sondern nächste Woche könnt ihr euch schon mal notieren. Teil 2 folgt. Ein bisschen Cliffhanger. Johannes schreibt an die Gemeinde in Ephesus. Ihr habt versucht, zu, ihr habt gekämpft und ich habe es gesehen. Ihr seid geistlich aufgestanden. Ihr habt den Kampf angenommen. Ihr habt die Wahrheit verkündet. Ihr habt Gutes getan. Aber ich habe trotzdem noch eins gegen euch. Ich habe trotzdem noch eins gegen euch. Von der anfänglichen Liebe, der ersten Liebe, ist nicht mehr viel da. Was heißt das? Und was heißt es für uns heute? Wenn du schon mal verliebt warst, dieser erste Moment, da Schmetterlinge fangen sich an zu bewegen, oder wie Oli P. für alle Älteren früher mal sagen, die Flugzeuge im Bauch. Diese erste Liebe, der erste Kuss, den bekommst du nicht zurück. Der war besonders. Die erste Liebe, der Anfang. Ich weiß nicht, ob du schon christlich aufgewachsen bist oder irgendwann zum Glauben gekommen bist. Eine Sache, die mir immer wieder Leute erzählen, die schon christlich aufgewachsen sind, dass sie diese erste Liebe oft gar nicht kannten. Weil sie immer schon mit Gott irgendwie unterwegs waren. Ich glaube, Gott hat auch für dich erste Liebe bereit. Er hat für dich erste Liebe bereit. Und vielleicht bist du heute hier, du bist irgendwann zum Glauben gekommen und du bist stagniert. Du bist alles so normal geworden. Bist jetzt auch älter. Bist reifer. Aber wirkt sich nicht mehr so viel. Ich will dich heute einladen, an allen Standorten, egal wo du heute zuschaust, wo du dabei bist. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die nicht im Konsumchristentum stecken bleibt. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die aufsteht sich ineinander investiert, miteinander unterwegs ist, die die Wahrheit Gottes für voll nimmt und seine Liebe in unsere Welt bringt. Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam uns aufmachen in der Phase, wo wir gerade sind, die erste Liebe wieder zu finden. Und ich sage dir was, die Gottesdienste können, ein Teil dazu sein. Aber wenn du das hier nicht mit nach Hause nimmst und zu Hause Schritte gehst, wirst du die Schritte nicht gehen, die du vielleicht von mir verlangst. Schwarzbrot wird nicht von mir gepredigt, das körnige Brot, sondern du wirst es in deiner Zeit mit Gott finden. Mach dich auf. Lass uns als Gemeinde aufmachen, in unseren Gruppen, in unseren Kleingruppen, in unseren Teams Lass uns nicht über Gebet reden. Wir brauchen auch keinen Gebetsdienst dafür. Du brauchst einen Gebetsdienst in deinem Leben. Wann hast du das letzte Mal dir dafür Zeit genommen? Wann hast du das letzte Mal für jemanden gebetet? Wann hast du das letzte Mal mit jemandem gebetet? Lass uns gemeinsam aufstehen an allen Standorten. Ich lade dich auch ein, zu Hause dort, wo du bist, mal aufzustehen. Wenn du irgendwo von zu Hause zuschaust, steh doch auch mal auf. Es ist immer mal gut, aus dem Konsum-Couch aufzustehen. Ich lade dich ein, Gott hat so viel mehr Möglichkeiten für dich. Er hat so viel Liebe. Er hat so viele gute Gedanken. Vielleicht kämpft gerade alles in dir. Fleisch schreit gerade alles in dir. Gott meint es gut mit dir. Hör nicht auf das, was die Umwelt brüllt. Lass uns auf das hören, was der Löwe von Judah, das Bild für Jesus, was der Löwe über uns brüllt. Der Feind tut so, als wäre er es, aber er hat kein. Gott hat so viel mehr. Ich will jetzt einen Moment nehmen, wo ich bete. Für uns an allen Standorten. Und danach darf in Dresden gerne Jeschi übernehmen fürs Abendmahl. Und wir werden hier auch Abendmahl feiern. Du darfst ja online dann auch was zum Abendmahl feiern. Schnappen in euren Watchpartys in Halle. Schnappt euch irgendwas, um gemeinsam Abendmahl zu feiern. Aber vorher will ich ein Gebet sprechen ich lade dich ein, einfach mal deine Augen zu schließen. Jesus, deine Gedanken sind so viel größer. Deine Liebe ist so viel mächtiger. Und Jesus, wir stehen tagtäglich im Kampf. Aber du hast so viel mehr bereit für jeden Einzelnen von uns. Du hast so viel mehr Liebe, du hast so viel mehr Kraft. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der heute am Start ist und sagt, ich brauche Kraft, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Ich bin so leer, ich bin leer gelaufen, ich habe keine Energie mehr. Mir fehlt die Liebe, mir fehlt die Kraft, mir fehlt Liebe für mich selbst, geschweige denn, dass ich welche für andere hätte. Ich bete, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, und dass du erneuerst, dass du erfrischst, dass du heilst, dass du gebrochenes wieder zusammenfügst und dass du etwas Neues hervorbringst in diesem Moment. Heiliger Geist, du hast Fülle bereit. Fülle von deinem Geist. Jesus, du hast gute Gedanken. Ich bete, dass du jetzt Gedanken austeilst hier im Raum in den Orten, wo Leute gerade zuschauen, bei den Watch-Partys in Dresden. Ich bete, dass du jetzt gute Gedanken aussprichst über Leute. Hör mal hin. Hey. Gott ist durch den Heiligen Geist in dir lebendig. Du hast alles in dir. Jesus. Komm, Heiliger Geist, jetzt sprich du. Sprich jetzt. Sprich, Heiliger Geist.